0: Witam po meczu ze Spójną Stargard, który niestety przegraliśmy 77 do 67 i tym sposobem straciliśmy już wszelkie szanse na awans do fazy play-off. Już nawet żadne najbardziej skomplikowane wyliczenia matematyczne nie zaprowadzą nas do tej ósemki. Po raz drugi w naszej bogatej historii to boli, trudno, no niestety stało się, już tego nie naprawimy, więc myślę, że trzeba po prostu przyjąć to na klatę i. i tyle. Samo spotkanie ze spójnią było dziwne, specyficzne, to na pewno. Naszą sytuację chyba wszyscy znają doskonale. Andy praktycznie już od jakiegoś czasu o nic nie walczy. Mamy olbrzymie problemy kadrowe. W Stargardzie trener Przemysław kolejny raz do dyspozycji, do dyspozycji miał zaledwie 8 zawodników, z czego zaledwie piątka z nich miała jakieś doświadczenie ligowe. No bardzo, bardzo, bardzo wąski skład a do tego jeszcze dochodzi oczywiście nasza forma która no nie pamiętam kiedy stała na dobrym poziomie i to wszystko sprowadzało się do tego że to gospodarze byli murowanym faworytem w tym pojedynku szczególnie, że Spójnia cały czas walczy o playoff i dla nich każdy mecz jest teraz wręcz na wagę złota dlatego nie ukrywam, że spodziewałem się raczej tutaj pewnego zwycięstwa ekipy ze Stargardu myślałem, że naprawdę nie będzie mieli za wiele do powiedzenia a tymczasem Tak nie było. Ja do tych ostatnich meczów Rodweilerów staram się podchodzić już bez takich jakichś większych emocji i wydaje mi się, że ze sprawą tej całej otoczki zostaliśmy zlekceważeni przez Spójnie. Wiem, że to brzmi dziwnie, naprawdę bardzo dziwnie, że ktokolwiek lekceważy Anvil, ale niestety taką mamy rzeczywistość i tak to wyglądało w Stargardzie. Spójnia jeszcze niedawno potrafiła wejść do finału Pucharu Polski, czy zaledwie kilka dni temu pokonać Stala Ostrów Wielkopolski, a tymczasem w starciu z naszą ekipą męczyli się i to bardzo. Powiedziałbym nawet, że grali falami. Początek spotkania przebiegł pod nasze dyktando. Powiedziałbym nawet, że pierwsza kwarta i połowa drugiej kwarty, to my wtedy wyglądaliśmy lepiej. My byliśmy nawet na prowadzeniu, naprawdę ciekawie oglądało się grę Anvilu, a gospodarze grali dość niechlujnie, nieporadnie. Nie było u nich takiego odpowiedniego skupienia mentalnego, jakie jest wymagane, aby osiągać zwycięstwa. My na tym korzystaliśmy, bo jak wspominałem, powiem, że nie tylko ja miałem takie nastawienie, ale również cała nasza nasza ekipa ma już takie nastawienie, że po prostu o nic wielkiego nie walczymy, nie mamy nic do stracenia i możemy tylko zyskać. Gramy na luzie i staramy się grać skutecznie oraz walczyć przez te pierwsze 15 minut to przynosiło korzyści, bo w połowie drugiej kwarty prowadziliśmy nawet 25 do 22, ale później niestety coś w tej grze naszej się zacięło po prostu, albo może raczej to spójnia wzięła się w garść, przyspieszyła granie i tym razem ona na tym korzystała, bo przez te kolejne minuty zdominowali wydarzenia na parkiecie całkowicie. Gospodarze zanotowali serię 15.0 a naszą niemoc dopiero w samej końcówce przełamał Dżerrel z dwoma celnymi wolnymi, ale później i tak pozwoliliśmy sobie jeszcze na kolejną stratę punktów, więc tym sposobem ostatnie 5 minut drugiej kwarty przegraliśmy 17 do 2 i na przerwę schodziliśmy przy stanie 39 do 27. Szczerze? Myślałem, że po tym ciosie już się nie podniesiemy, bo to przecież w obecnym sezonie taka domena anvilu, jak już nie idzie, to już nie idzie po całości, ale tym razem po zmianie stron było inaczej. Spójna znowu Grała, powiedziałbym tak, bez charakteru. Bez charakteru, niedbale. My to znowu wykorzystywaliśmy i wróciliśmy tej gry. Długi czas byliśmy cały czas w meczu. Mogliśmy nawet myśleć o zwycięstwie, ale w końcówce znowu, w końcówce meczu, w końcówce czwartej kwarty, znowu to nasza gra troszkę przestała się układać, posypała się. Zabrakło celnych rzutów po prostu. Spójnia ponownie złapała drugą falę, drugie noszenie. Przyspieszyła. Wykorzystała to i tym sposobem przegraliśmy. Byliśmy słabsi, to nie podlega wątpliwości, ale uważam, że ponownie wstydu nie było. I to cieszy, bo niestety takie czasy, że musimy cieszyć się z małych rzeczy. Natomiast spójnia była faworytem, walczy o te playoffy, dla nich to bardzo cenne zwycięstwo, które przybliża ich do tej upragnionej ósemki. Ale na miejscu lokalnych kibiców po takim spotkaniu nie byłbym wcale zachwycony, bo. Męczyli się z tym słabym Anvilem. No niestety, słabym, takie są fakty. Gospodarze byli faworytem, wygrali, to się ceni, to się liczy, ale swoją grą na pewno nie przekonali. Praktycznie od pierwszej akcji naszą główną bronią był nasz jedyny podkoszowy, czyli Iwica Radić. Rywale nie radzili sobie z Chorwatem. Jego manewry pod obręczą przynosiły sporo punktów do tego był bardzo pewny na zbiórkach. Łapał te piłki, tylko miał możliwość i trzeba przyznać, że rozegrał bardzo solidne spotkanie. W obliczu naszych problemów kadrowych spędził na parkiecie niemal 38 minut i w tym czasie wykręcił potężny double-double na poziomie 17 punktów oraz 17 zbiórek. Szczególnie ten wynik zbiórek budzi podziw, bo osiągnął taki sam rezultat jak Sean z i co ciekawe, jest to drugi najlepszy indywidualny rezultat w historii naszego klubu. Oczywiście od czasu, gdy są liczone oficjalne statystyki w PLK. Lepszy był tylko Dor Fischer w sezonie 2005-2006, gdy zebrał 18 piłek. Co tylko pokazuje, że obok tych osiągnięć Jonesa i Radicia nie można przejść obojętnie. W Stargardzie ważnym ogniwem Anvilu był również James Washington. Popularny prezydent poszalał szczególnie w drugiej części spotkania, a ogólnie zawody zakończył z dorobkiem 19 punktów, przy czym był naszym najlepszym strzelcem, a do tego dołożył 7 zbiórek, co jak na jego wzrost też budzi szacunek, oraz 5 asyst. Często z tymi swoimi indywidualnymi akcjami ciągnął grę Rottweilerów i naprawdę nie można mieć do tego chłopaka zbyt dużych zastrzeżeń, bo naprawdę widać, że są w nim chęci. Są w nim chęci, aby coś pokazać, aby walczyć i ja to zawsze będę cenił u zawodników. Wiadomo, że Washington to nie jest jakiś gracz z wysokiej półki, tak jak już to mówiłem po meczu za stalem, ale ponownie powtórzę się, że tego typu zawodnik przydałby nam się już kilka miesięcy wcześniej. Za mecz ze spójną na słowa uznania zasługuje również Artur Mielczarek. Nasz weteran spędził na boisku ponad 35,5 minuty. I muszę przyznać, że był bardzo aktywny, czy mnie troszkę zaskoczył. Grał odważnie, grał pewnie i zdobył 12 punktów. Naprawdę plus, plus przy nazwisku Mielczarka, to jest pewne. Natomiast zupełnie przeciwne odczucie mam co do gry Curtisa Gerrersa. Amerykanie zdobył 9 punktów, ale na skuteczność 2 na 14 z gry, co daje nam lekko ponad 14%. Od koszykarza tego kalibru mamy wręcz prawo wymagać o wiele więcej. Najgorsze jednak to, że w przypadku Dżerelsa w wielu akcjach miałem wrażenie, że jego nastawienie nie jest odpowiednie. Zbyt często dreptał po boisku zamiast walczyć, biegać i wylewać siódme poty. Ja wiem, że nasza sytuacja jest bardzo, ale to bardzo nieciekawa. Mamy olbrzymie problemy kadrowe, ale liczyłem, że ta końcówka sezonu to będzie właśnie taki dobry okres dla... Naszych indywidualności, dla graczy, którzy mają naprawdę spory potencjał i będą w stanie wziąć tą grę na siebie i osiągać całkiem niezłe wyniki. I właśnie liczyłem, że takim zawodnikiem będzie Gerals, który umiejętności na pewno ma, doświadczenie ma, ale niestety no, nie przekłada się to na jego dobrą grę. Ja wiem, że ten chłop spędził wiele lat w Eurolidze, jest do zupełnie do gry na zupełnie innym poziomie i niekoniecznie potrafi w takim anvilu, w takim obecnym anvilu, wydobyć z siebie motywację. Ale i tak liczyłem na o wiele więcej z jego strony. No niestety wygląda na to, że się przeliczyłem, chociaż ma jeszcze kilka spotkań na rehabilitację i liczę, że to nastąpi. W grze spójni najwięcej szumu robił bez wątpienia Nick Faust. Amerykanin to taki pozytywny szaleniec, autor 19 punktów i 7 zbiórek. Brał na siebie naprawdę ciężkie rzuty, jakieś bardzo odważne wejścia na kosz i był przy tym niezwykle skuteczny. Napędza to ataki gospodarzy, przyspieszał grę, stwarzał wielkie problemy naszym obrońcom, ale tutaj wspomnę jeszcze taką wesołą ciekawostkę, bo był również autorem najbardziej kuriozalnej sytuacji w tym spotkaniu, gdy pędził sam na sam z koszem, totalnie bez asekuracji, nawet żadnego obrońcy, miał mnóstwo miejsca, mnóstwo czasu, a po pierwsze popełnił błąd kroków i nie trafił najprostszego lay-up'u, jaki można sobie wymarzyć. No cóż, wyglądało to komicznie, ale zdarza się, zdarza się, Tak jest życie koszkarza. Dobre wrażenie wywarł na mnie również Jay Reed, rozgrywający stargarskiej ekipy, nie skupił się na zdobywaniu punktów, który dostarczył zaledwie 8 i to jego najgorszy rezultat w bieżącym sezonie, ale za to spełnia się w tym, w czym powinien się spełniać klasyczny rozgrywający, czyli na kreowaniu partnerów. Trit świetnie potrafił uruchamiać podkoszowych spójni, czego efektem jest 13 asyst, dołożył do tego 6 zbiórek i naprawdę zaliczył bardzo dobre zawody. Przypomnę, że Trit dołączył do Stargardu już w trakcie sezonu, został ściągnięty krótko przed tym jak do nas trafił e, Jerasp i tak porównując profil obu tych graczy przyznał szczerze, że wolałbym w barwach Anvilu takiego Trita. Nie chcę nawet porównywać zarobku, bo tutaj korzyść jest po stronie rozgrywającego spójnie i to ponad dwukrotnie tak to określę. No ale cóż, no... Nie ma co gdybać, nie ma co marzyć. Jest jak jest i tyle. Dobra. Kolejny mecz za nami. Kolejna porażka za nami. Do końca rozgrywek PLK pozostały trzy spotkania. Playoff już nam nie grozi, ale spadek też nam nie grozi. Więc można powiedzieć, że gramy tylko, albo jaż, o jak najlepszy rezultat presji już nie ma co nas czeka w tych zbliżających się spotkaniach? ciężko powiedzieć ja na pewno oczekuję walki i zaangażowania to jest dla mnie podstawa to chcę oglądać, mimo że stawka już nie jest wysoka, albo może nie jest nawet żadna, ale i tak każde zwycięstwo będzie mnie cieszyć i mam nadzieję, że w tym kończącym się sezonie poznamy jeszcze ten smak i tyle nie trzeba chyba nic więcej dodawać. Dobran. na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do następnego.